0: У нас сегодня практически Библия, не побоюсь этого слова. Книга «Фундамент», книга, которую я порекомендовал, и потом она ушла в народ, мне должны авторы этой книги. Вот если кто-то мне и должен денег за бесплатную рекламу, то это «Парадокс шимпанзе. Менеджмент мозга». Но она во многих вариантах на русском языке выходила. У меня она есть в самых разных, тоже, по-моему, три было разных издания. Был «Покетбук», были, ну, неважно. Короче, в чем, собственно, база? у вас в голове, ну, есть такой психиатр Стив Питерс, который очень по-простому для нас с вами людей без серьезного образования, я и без высшего даже, вы, может быть, с высшим, показывает на простых картинках, причем нарисованных нарочно таким детским простым способом, про два типа мышления. Вы и ваш шимпанзе мыслите очень по-разному. На протяжении всего дня мы непрерывно получаем информацию от окружающего мира. Человек и шимпанзе оба интерпретирует эту информацию по-своему. Шимпанзе информацию воспринимает с помощью чувств и эмоций. Когда он переживает то, что происходит, он включает эмоциональное мышление, чтобы составить единую картину происходящего, выработать представление о происходящем и сформировать план действий. Все эти процессы базируются на эмоциях. Эмоциональное мышление означает, что шимпанзе строит свои догадки и дополняет недостающие детали на основании предположений, которые обычно опираются на предчувствия, мнительность или оборонительные идеи. Человек же, в свою очередь, будет интерпретировать информацию за счет поиска фактов и установления истины. Сделав это, он выстраивает общую рациональную картину, используя рациональное мышление и формируя план мышления на его основе. Таким образом, базисом мышления и действий человека является логика. На самом деле оба процесса нормальны, но ведут к различным интерпретациям происходящего и того, что следует предпринять. Например, вы попадаете в автомобильную аварию. Вы пока не знаете, что произошло. Резко по тормозам, раз кто-нибудь в вас въехал. Или вы в кого-нибудь въехали. Ну, черт его знает, по-разному бывает. Да, вы ошиблись, что-то еще ошибся. Не всегда это можно быстро интерпретировать. И первая реакция, эмоциональная реакция шимпанзе. Выскочить и наорать на вашего оппонента. Реакция человека, выйти, спокойно поговорить, потому что эмоции здесь, ну, никак не помогают. Давайте пример из моей жизни. Раньше... У меня была пара случаев, когда я, будучи более молодым человеком, резко срывался на каких-нибудь звукорежиссеров или техников, если все идет не так. Сейчас я разговариваю со всеми как дзен-буддист. Я приезжаю на площадку, понимаю, что нужно быть готовым к тому, что у них нет в пульте батареек, что не работает микрофон, что еще что-то, еще что-то, и война план покажет. То есть я более готов, чем раньше. То есть раньше я мог с голой жопой приехать на выступление, сейчас я приезжаю с определенным набором вещей. Которые могут помочь там, в сложной ситуации, типа там запасной там, свой ноутбук, флешка, файлы залить на Яндекс.Диск. У меня теперь есть какая-то база подготовка, это логическое мышление. А обезьянья позиция, это выйти да, сказать, вы все козлы, у вас ничего не работает. Оно так и есть, они козлы, у них не работает, это правда. Ты заплатил деньги, в очередной раз люди не могут нормально настроить звук на свои, ну, потому что раздолбай. Но как нам поможет это решить проблему? То есть то, что мы с ними поругаемся, не поможет нам никак. И здесь на простых примерах. (coughs) Рассказано о том, у меня огромное количество закладок в этой книжке. Как вам начать мыслить более грамотно? Как вам начать мыслить более рационально? На самом деле обезьяна может быть полезна. В экстренной ситуации обезьяна может вас спасти, включив, собственно, оборонительный режим. И чувство тревоги, оно заставляет шимпанзе принимать решения. То есть, если какая-то фигня, выброс адреналина, обезьяна может иногда подействовать правильно. А иногда может неправильно. Вообще у нас три базовых реакции, все знают, да? Собственно, бей, беги, замри. И здесь уже все зависит от вашей обезьяны. Самоконтроль, вероятно, самый значительный фактор, отличающий нас от шимпанзе. Обезьяны руководствуются импульсами, им не хватает контроля эмоций. Эти два фактора, можно сказать, и удерживают реальных шимпанзе в джунглях. Люди обладают потенциалом для контроля над теми порывами и эмоциями, которые посылает внутренний шимпанзе. У него низкий самоконтроль, и он требует немедленного вознаграждения. Лишь человек может отстрочить награду и принять решение не идти на поводу импульсов и эмоций. Например, вам завтра работать, выступать, сдавать экзамен и так далее. Сегодня предлагают напиться. Что говорит шимпанзе? Давай нажрёмся, это весело. Что говорит человек? Конечно, нажраться это прикольно и весело, но... Завтра у нас важное мероприятие – нам вставать в 7 утра. В 6 утра. Ну, соответственно. Этот фактор наглядно продемонстрирован в эксперименте «Стэнфордский зефир». Этот эксперимент, проводившийся с детьми до школьного возраста, воспроизводился в самых различных вариантах и в итоге были достигнуты убедительные результаты. Суть эксперимента в том, что ребенку предлагали зефир, который можно было съесть сразу – Но также ребенку говорили, что если он немножко подождет, то получит больше зефира. Оказалось, что дети, которые смогли удержаться от съедания сладости, стали более успешными в дальнейшей жизни, в отличие от тех, кто не мог контролировать свои импульсы к немедленному получению удовольствия. И опять же, я здесь со свиным рылом в калашный ряд влезу со своим примером. У меня интереснейший был пример с мальчиком Илюшей, сейчас уже вспомню, с которым мы вместе учились в институте. Значит, я Илюше говорю, Илюш, давай вот такой проект, давай вот такой. Ну, то есть, мы просто общались, мы знакомые в институте, вместе там до дома шли и так далее, да? Я говорю, Илюх, ну, давай вот это сделаем. Вот, а сколько мы заработаем? Я говорю, ну, смотри, вот мы сделаем YouTube-канал, нам придется сейчас работать, снимать, заниматься, туда-сюда, вот это, вот это, вот это, вот вот то. Но, может быть, мы что-то получим. Я Я тогда уже понимал, что нужно работать на перспективу. То есть иногда мне бывает в разных ситуациях и сейчас, да, грустно от того, что вот мне сейчас нужно вложить денег, силы, чтобы потом через полгода провести мероприятие, которое принесет деньги, а может и не принесет. Ну, то есть это такое, да? Илюша говорит, ой, да нет, это долго. Хотелось ему моментального результата. В итоге Илюша оказался в Макдональдсе, сейчас Макдональдс уже нет в России, но тогда еще был в те времена, на свободной кассе и очень долгое время там работал, прозябал, а сейчас, насколько я знаю, зарабатывает крайне небольшие деньги, работая, На вполне себе обычной работе за 35 тысяч рублей, да? А Матвей, ну нет-нет, основал какой то свой бизнес-империю, ездит на Мерседесе и так далее, потому что реально умел ждать и умел... Вот какой я молодец, сам себя похвалил. Не, ну реально умел упираться. Что тут как бы говорить? Потому что логически понимал, что моментального результата ждать не стоит. Поэтому это тоже про внутреннего человека. Ну и здесь, значит, как мозг обрабатывает информацию. Незгибаемая воля – не лучший способ управления своим шимпанзе. Не пытайтесь с ним бороться. В повседневном течении нашей жизни шимпанзе постоянно осматривается вокруг в поисках опасности. И если он чувствует угрозу или у него возникает беспокойство, он отказывается передавать контроль нашему разуму. Шимпанзе действует на основе эмоций, чтобы справиться с ситуацией. Вы, человек, можете заметить это, но порой оказывается бессильны сделать что-либо, поскольку шимпанзе берет вас в заложники. И вы остаетесь во власти неприятных эмоций. Мы можем видеть такую картинку на функциональных сканах мозга, когда кровоснабжение активируется ради нужд шимпанзе, а человек безуспешно пытается вернуть себе контроль. Внутренняя борьба между человеком и шимпанзе началась. Шимпанзе в пять раз сильнее человека, поэтому у человека никаких шансов на победу в чисто силовой схватке. Реальный шимпанзе в пять раз сильнее человеческого существа. Аналогично наш эмоциональный шимпанзе в пять раз сильнее нас. Не пытайтесь одолеть его, управляйте им, вам нужен план управления. Здесь приводится несколько историй, а потом есть разбор плана управления, к которому мы сейчас с вами и перейдем. Но вообще, конечно, эту книжку однозначно нужно прочитать. Здесь даже и говорить нечего. Во-первых, важно, да? Важно понять, что шимпанзе вносит предложение очень часто, нежели подает команду. И мы не обязаны следовать своим эмоциям. Очень часто есть выбор, как в примере с «выпить сегодня или не выпить». То есть между человеком и шимпанзе могут возникнуть разногласия. Шимпанзе дает какое-то предложение, человек его принимает, тогда все хорошо, или человек его отвергает, и теперь человеку необходимо взять шимпанзе под контроль. И здесь много примеров, как это можно сделать или не сделать. Давайте что-нибудь почитаем. Представьте себе, что вы пошли выпить чашечку кофе с подругой, и подруга говорит, хочешь, возьму тебе пирожное кофе. Если вы стараетесь следить за своим весом и за уровнем сахара, конечно, то ваш человек ответит, нет, спасибо. Однако вы очень-очень любите пирожное. Шимпанзе будет подсказывать, да, пожалуйста. Кто ответит слов? человек или шимпанзе? Обычно отвечает шимпанзе. А затем еще и приводит эмоциональные доводы, чтобы оправдать свою правоту. Это всего лишь одно пирожное, я хочу быть счастливой. Это глупо совсем не есть то, что ты любишь. Разумеется, обезьян найдет миллион оправданий. А в результате происходит следующее. Вы съедаете пирожное, а зачем полчаса чувствуете себя ужасно и не недоумеваете, почему съели пирожное? Вы были в заложниках у шимпанзе. И ей это сошло с рук. А человек принимает на себя чувство вины и разочарование в себе. Конечно, в действительности вы могли сами позволить себе съесть пирожное. В таком случае вы и ваш шимпанзе будете счастливы и никаких конфликтов не будет. Но если вы будете в заложниках, то у вас проблема с управлением шимпанзе. Иногда подначки шимпанзе завлекают вас в куда большие неприятности. Съесть пирожное – это одно, а череда любовных связей на стороне – гораздо более серьезная проблема. При этом вы причиняете ущерб не только себе. У многих из нас внутренний человек настроен быть верным и моногамным. Однако у наших шимпанзе другая стратегия существования, диктуемая звериной сексуальной потребностью. И это заставляет его стремиться к новым интимным связям. Надо учиться распознавать подобные первобытные влечения и справляться с ними. Помните, вы не должны использовать шимпанзе в качестве оправдания. Если у вас есть собака, и она кого-то покусала, вы, конечно, можете сказать «извините, но ведь это был не я, моя собака». Но вряд ли это сработает. Вы отвечаете за собаку и за ее действия. Аналогично вы полностью отвечаете за своего шимпанзе и его действия. Таким образом, никаких оправданий. Вы даже не можете парировать так. «О, да, я сказал и сделал некоторые ужасные вещи, поскольку это действовал мой шимпанзе, поэтому не надо меня обвинять». Именно вы несете ответственность за свое шимпанзе. Вы можете научиться управлять им и прекратить делать вещи, которые вынуждают вас страдать и приносить боль другим. Короче, управление вашим шимпанзе, простыми словами, это навык. Навык, которым можно овладеть, в том числе с помощью огромного количества тренировок и этой книги. Честно скажу, я раньше дофигища принимал эмоциональных решений. Не то, чтобы я такой молодец. Не то, чтобы я такой красавчик. Я действительно очень часто начал... Перед тем, как что-нибудь сказать, эмоционально. Если я сделаю так, что я получу? Я получу вот это. Окей. А если я сделаю так, то скорее всего я получу вот это. То есть вы, в принципе, вы очень часто можете предсказать последствия ваших действий. Не всегда, но часто, да? Ну, понятно, что есть черные лебеди, неожиданные какие-то вещи, да, как то, что произошло 24 февраля, например. Но в целом плюс-минус, но ну, вы же понимаете, что будет, если вы возьмете сейчас две банки пива, например, пойдете, да? Короче, есть три способа управления шимпанзе. Первый выгул. Второй домик, третий банан. Давайте рассмотрим все три. Выгул шимпанзе. Первое. Выпустить своего шимпанзе в укромное место. Второе. Позволить ему все высказать. Третье. Выслушать его внимательно. Четвертое. Не комментировать. Очень важно не выгуливать своего шимпанзе в общественных местах. Если шимпанзе нервничает или чем-то расстроен, первое, что нужно сделать, дать ему высказать свои чувства. Это называется выгуливать шимпанзе. Надо позволить ему высказаться, если хотите, чтобы он вас слушал. Когда шимпанзе выразит свои эмоции, он успокоится, после чего будет способен слушать ваши разумные доводы или просто отправиться спать. Выражать эмоции значит говорить именно то, что думаешь, независимо от того, насколько иррационально это может выглядеть и сколько времени это может потребовать. Помните, шимпанзе иррационален, пусть он выразит свои чувства, а когда закончит, позвольте человеку выбрать разумные доводы из того, что было сказано, и отсеять бессмыслицу. Иногда шимпанзе может понадобиться повторный выгул. Позволить себе выражать эмоции в неприемлемой форме, выпускать зверя при взаимодействии с людьми — это все равно, что отпустить своего шимпанзе в супермаркете. Выгуливая шимпанзе в укромном месте, вы выражаете свои чувства в приватной обстановке в присутствии подходящего человека. Под подходящим человеком я подразумеваю того, кто понимает, что это разгулялся ваш шимпанзе, а не вы. А не подходящий человек — это тот, кто сразу включит свой шимпанзе, чтобы тот сцепился с вашим. Это, собственно, первый вариант выгул. Следующий вариант: когда выгул закончится. У вас появляется шанс общаться с шимпанзе в более взвешенной манере. Если шимпанзе достаточно выгулен и теперь в состоянии принимать информацию, мы можем разбираться с его страхами и беспокойствами, разговаривая с ним. Используя факты и логику, мы продолжим успокаивать шимпанзе и урезоним его. Это урезонивание шимпанзе-человеком называется «посадить шимпанзе в домик». Опять же, в книге больше примеров, я же буквально вот здесь для вас все это очень укорачиваю. Всегда ли нужно выгулять своего шимпанзе? Иногда шимпанзе обходится без выгула. Его можно уговорить уйти в домик с помощью ваших доводов. Таким образом, не стоит непримерно провоцировать шимпанзе выговориться. А если в этом нет особой нужды, то можно это и не использовать. Поскольку шимпанзе иррационален, он бывает непредсказуем. Иногда способен встревожиться из-за ерунды. А в других неоднозначных ситуациях почему-то остается спокоен. Не пытайтесь понять, почему так происходит. Ведь порой обезьяну понять очень трудно. Эмоции не всегда удается понять. Но справиться с ними однозначно можно. Третий способ управления шимпанзе простой – накормить его бананами. Сделать для него что-то приятное, отвлечь или вознаградить его. Существует два сорта бананов – отвлекающие и награждающие. Почивание шимпанзе бананами – не самый лучший способ решения проблемы, но в определенных обстоятельствах он может быть эффективен для управления шимпанзе. Вот пример отвлекающего банана. Допустим, вам трудно утром вылезти из постели. В момент, когда вы просыпаетесь, ваш шимпанзе немедленно начинает диалог. «Я не могу встать, здесь тепло, я еще не выспался, мое тело тяжелое, нужно еще хотя бы 5 минут». Проблема здесь в том, что вы позволяете своему шимпанзе решать за вас. Чтобы отвлечь его, вы можете перебить его с каф. «Мы ничего не решаем, пока не встанем на ноги». Таким образом, когда звенел будильник, сразу же жестко скрыть шимпанзе, «Мы не думаем, мы просто встаем на счет 5. Раз, два, три, четыре, пять, встаем». Если вы задумали это накануне вечером и утром выполнили свой план с быстрым отсчетом, вы окажетесь на ногах прежде, чем шимпанзе успеет вас переубедить. Чтобы это сработало, надо не позволять шимпанзе бухтеть в вашей голове. Отвлекать его ворчание можно, считая и двигаясь одновременно. Например, на раз вы не думаете, а откидываете одеяло, на 2 садитесь на край постели, на 3 встаете на ноги, на 4 идете в ванную, на 5 поздравляете себя за то, что сделали, как хотели, отвлекая внимание шимпанзе. Быстрая последовательность действий гасит внутренний диалог. Следующий вариант. Банан как награда. Вознаграждение своего собственного шимпанзе может быть очень полезным приемом. Предположим, вам нужно писать 10 электронных писем, но вы не можете начать и хотите попить кофе. Если вы скажете ему шимпанзе, когда 5 писем будут написаны, ты получишь свой кофе, то он даст вам стимул начать писать письма. Банан в виде чашки кофе по окончанию 5 писем придаст шимпанзе энергии и позволит вам написать письма. Кстати говоря, вот у меня, например, чашка кофе или мороженое или еще что-то там, ну, чуть-чуть приятное, да, оно не очень работает. Потому что я живу в несколько... Ну, там, расслабленном состоянии, когда там, ну, типа, для меня там купить себе новый iPhone, это типа, ну, пошел купил, да? Для меня работает немножко другое. У меня хорошо работает система Помодорра например. Или вот с утра сегодня проснулся говорю: так, три обзора книжек сделаю, три конспекта вот этих, да, для вас, и пойду дальше, как бы, завтракать. То есть, у меня вот короткие задачи работают хорошо. Длинные, это я, короче, устану. Вот у меня хорошо работает система Помодорра Когда 20 минут поработал, перекур, 20 минут поработал, перекур, 20 минут поработал, перекур, 20 минут поработал, перекур. И я показываю сам себе, говорю, вот я сегодня уже там 4 раза по 20 минут поработал. Я очень себя, ну так, духоподнимающе чувствую. То есть, меня не так мотивирует чашка кофе, как то, что я вижу там зачеркнутое дело, например, да. Или там отправленный ролик. То есть, маленькие-маленькие вот такие победы. Ну и, собственно, здесь очень много разных механик. Книжку нужно однозначно перечитать. Она крайне полезная. Вот, все в очень доступной форме, потому что книжки про мозг, ну, они бывают разные, далеко не все из них полезные, в каких-то вам будут советовать антидепрессанты, в каких-то вам будут советовать диковинные вещи, здесь все объяснено для нас с вами, для гуманитариев, для тех, кто не хочет глубоко в теме разбираться, но вот даже те техники, которые мы с вами вот здесь просто коротко да, галопом обсудили, они могут быть крайне полезны и поменять вашу жизнь в лучшую сторону. То есть рационально включать человека, нерационально пользоваться всегда услугами обезьяны. Поэтому парадокс шимпанзе-менеджмент мозга это базовая книга, которую. Вот действительно, если бы я мог всем какую-то одну книжку засунуть в руки, наверное, это была бы вот эта книжка. Понятно, что ее можно сократить, понятно, там есть несколько долгие объяснения. Может быть, не всегда нужные термины. Там, то есть, там, ну, есть там всякие-всякие домовые, там он придумывает компьютер, там, ну, такие штуки. Но в целом вот именно базовая идея «Человека и шимпанзе», она очень хорошая, она разослась потом. Я думаю, что эта книжка все-таки родоначальник наверное, этой идеи. По крайней мере, здесь это четче всего изложено. Потом он разложена по другим книгам. Многие уже это применяют, эту формулировку. Она понятная, логичная, все четко объяснено, с упражнениями от реального психотерапевта. То есть не какой-то психолог очередной, да непонятный, а конкретно человек, который этим занимается. Поэтому рекомендую «Менеджмент мозга». Отличнейшее.